0: Buenas noches. Yo soy Edgar Luna y les agradezco por acompañarnos una vez más en Junto al Fuego. Comenzamos. El Eco Antonio era un niño de 11 años que vivía en un pueblo a tres horas de la capital de Oaxaca. El año era 1981 y, como casi todas las familias de aquel entonces, Antonio tenía cinco hermanos. Y tres hermanas. Él estaba próximo a estudiar la secundaria, así que constantemente se hablaba acerca de dónde la estudiaría. Pues no tenemos dinero para enviarla a una escuela en la capital, decía el padre cada vez que su madre le preguntaba, por lo que era casi un hecho que se quedaría a estudiar en la secundaria del pueblo de Alado, a 15 minutos en carro y 40 minutos a pie. Tendrás que irte caminando, Quizá en algunas ocasiones pueda llevarte, pero no será siempre. Antonio era listo, y no esperaba que lo llevaran. Sabía que tendría que caminar ida y vuelta. Su pueblo era tan pequeño que no había secundaria, por lo que todos sus hermanos mayores iban a escuelas en pueblos cerca o aquellos que ya trabajaban se habían mudado. Por las tardes, Antonio llevaba las vacas de su padre a beber agua cerca del río. Uno creería que es peligroso que un niño se encargue de casi una docena de vacas. Pero en esos pueblos, todos los niños sabían bien cómo hacerlo. A veces incluso se ponía a jugar con sus amigos en el río mientras las vacas comían o bebían. En una ocasión, no se percató del tiempo y se le hizo de noche. Sabía que lo iban a regañar así que se apresuró lo más que pudo para regresar. Pero las vacas no son tan rápidas. Por el camino, siempre pasaba frente a una casa abandonada que le ponía los pelos de punta. Intentaba no mirarla, pero siempre se escuchaban voces y ruidos extraños viniendo desde dentro. ¡Rápido, rápido, no mires! Pensaba Antonio, y como todas las ocasiones, aquel día también volteó. Las vacas se asustaron y salieron corriendo. Pero por un par de segundos, que se sintieron eternos, Antonio no se pudo mover. La puerta de la casa se abrió y una mano esquelética se posó en el marco de la puerta. Los ojos de Antonio se abrieron como platos, mientras una figura alta, esquelética, que vestía camisa, botas y sombrero, se acercaba lentamente a Antonio. Al niño le temblaban las piernas y sin poder controlarlo, su pantalón y ropa interior se mojan silenciosamente. Y solo cuando aquel ser esquelético se desvanece frente a sus ojos poco antes de tocarlo, es que las piernas de Antonio reaccionan y sale corriendo a su casa. Nadie le creyó a Antonio, y su padre tuvo que pasar la noche buscando a las vacas, de las cuales dos no aparecieron, lo que le valió más cinturonazos. ¡Ese niño es un estúpido inútil! ¡Perdió dos vacas como si tuviéramos para regalar! Su padre no dejaba de quejarse de él y Antonio no sabía si le tenía más miedo a él o a lo que había visto. Un par de días después de lo ocurrido llegó su hermana Fernanda. Ella iba de paso. Se dirigía hacia la capital porque su hermano Juan, el mayor de todos, acababa de conseguir que le prestaran un departamento y eso le permitía a ella quedarse con él y trabajar en la ciudad. Si quieren, puedo llevarme a Antonio para que estudie allá, podría vivir con Juan y conmigo. Su madre lo dudaba, pues no quería dejar ir al penúltimo de sus hijos. Pero su padre, que aún estaba molesto, hacía comentarios desagradables. ¡Llévatelo y que no regrese hasta que sea un hombrecito responsable que pueda pagar mis vacas! Los hermanos se fueron pocos días después hacia la capital, donde Juan los recibió en el departamento que le habían prestado. Es del papá de un amigo. Probablemente lo renten, pero mientras no esté terminado, podemos usarlo. El departamento estaba en obra negra. El baño funcionaba bien, pero todo era de concreto. Aún no había azulejos, piso o electricidad. Y en el único cuarto... Había una cama grande en la que tendrían que dormir los tres. ¡Me voy a trabajar! Gritaba Juan antes de salir del apartamento por las mañanas. Pero por las noches, no decía nada al entrar, porque solía llegar tarde y prefería no despertar a sus hermanos. Antonio tuvo unos días de descanso antes de entrar a la secundaria. Aquí no tenía que limpiar, cuidar el ganado, alimentar a las gallinas o cualquier otra cosa que se les ocurriera a sus padres. Y ojalá Antonio hubiera podido decir que aquellos fueron días tranquilos, pero en aquella casa no dejaban de ocurrirle cosas extrañas. Una mañana, mientras desayunaba solo un plato de cereal, un vaso lo golpeó en la cabeza. Primero creyó que había sido su hermana, pero cuando giró para ver no había nadie, así que corrió al piso de arriba para descubrir que su hermana se estaba bañando. Antonio, completamente aterrado, se sentó a esperar que su hermana saliera. ¿Qué te pasó? Preguntó Fernanda al ver a su hermano con tanto miedo, y este le contó lo que había sucedido, pero ella lo ignoró, diciéndole que seguro lo había imaginado. Antonio siguió viendo y escuchando cosas durante varios días, cosas que prefirió guardarse porque ninguno de sus hermanos le creía. En una ocasión, se vio a él mismo colgado del techo, muerto, pero segundos después, abrió los ojos y habló. Vas a terminar muerto y nadie te va a extrañar. El único momento en el que Antonio se sentía seguro era cuando compartía la cama con sus dos hermanos. Sentía que ahí nada le podía pasar, y era el único momento y lugar en el que no había visto o escuchado nada. Regresaré tarde. Voy a ir a un baile, así que no me esperen despiertos. Intentaré no hacer ruido cuando llegue. Fernanda y Antonio se quedaron solos en una habitación fría, en la que no había luz. Él se sentía intranquilo, y por más que intentó conciliar el sueño, no lo conseguía. Solo estaba acostado en la oscuridad y escuchando a su hermana moverse al lado suyo. O en ocasiones, autos o perros ladrando a lo lejos. Así pasaron un par de horas en las que Antonio no conseguía dormir. Cosa extraña en él, pero procuraba no hacer ruido para no despertar a su hermana. De todas formas, no sentía miedo ni escuchaba nada extraño. Esa cama que compartía con sus hermanos era el único lugar en el que se sentía tranquilo y seguro. Alrededor de la una de la mañana, Antonio escuchó una puerta abriéndose y cerrándose. Juan había llegado. Luego siguieron sus pesadas botas por las escaleras, hasta la habitación. Juan entró intentando no hacer ruido. Se sentó en la cama y Antonio sintió el peso de su hermano hundir el colchón. Juan se quitó las botas y las aventó a un lado de la cama. Luego exhaló. Se le notaba el cansancio. Se giró y se acostó. Antonio sintió el codo de su hermano rozar con su brazo y una sensación de seguridad lo invadió. Después de todo, ahora estaba en medio de sus dos hermanos. Intentó dormir de nuevo, dejándose guiar por las dos respiraciones que tenía a cada lado y la oscuridad que le impedía que viera cualquier cosa. La calle no estaba iluminada, así que en realidad no podía ver ninguno de los dos cuerpos junto a él, ni el techo, ni su propia nariz. Pero justo cuando se estaba quedando dormido, escuchó algo que lo espabiló de golpe. La puerta se abrió y se cerró. Luego, se escucharon pasos subiendo las escaleras. Eran unas botas. Aquellos pasos siguieron hasta el cuarto. Antonio sintió el peso de su hermano mientras se sentaba en la cama y un hoyo en el estómago. Lo escuchó quitarse las botas y aventarlas a un lado de la cama. Luego exhaló y se acostó a un lado de su hermano pequeño. Antonio sintió el codo de su hermano rozar con su brazo. ¿Juan? Preguntó el niño con miedo. ¿Te desperté? Perdón, vuelve a dormir. Ya habías llegado, ¿no? Eh, voy llegando. Pero te escuché llegar hace rato. Te sentí mientras te acostabas. ¿Qué? Pero voy llegando. ¿Alguien se acostó aquí junto a mí? Deja de inventar y vuelve a dormir. Lágrimas escurrían de los ojos de Antonio cuando sintió que Fernanda se incorporaba junto a él. Yo también lo escuché. Sentí el peso de alguien acostándose. Aquella noche, ninguno pudo dormir. Y a primera hora de la mañana... Fernanda y Antonio volvían a su pueblo natal, en el que su padre no los recibió muy feliz. Claro que no le contaron la verdad de por qué volvían, pues los hermanos concordaban que su padre no les hubiera creído. Antonio nunca dejó de experimentar cosas extrañas, y la única que le creía era su hermana, que no pudo hacer mucho para evitar que su pequeño hermano apareciera colgado un año después. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Junto al Fuego. Escuchaste a Dante Jara como Antonio, Ernesto Medrano como Juan, Marisol Lobo como Fernanda, Jay-Z como el padre y a un servidor, Edgar Luna como el narrador. Agradecemos a Black Media Productions por las facilidades brindadas para la realización de este podcast.